0: Siberin, günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese iyi haftalar. Ben Tuğba Öztürk. Sevgili Murat bu hafta aramızda yok. O yüzden haberleri sol olarak ben sunacağım. Şimdi öncelikle e, gazetelerde çok yoğun bir şekilde bahsi geçiyor. Televizyonda da bahsi geçiyor. Bu Samsunlu iki kardeşin vakasından biraz bahsetmek istiyorum. Ben e, tabii ki Hukuki dosyalara erişimimiz olmadığı için ancak televizyon ve gazetelerden okuduğum kadarıyla ve son yayınlanan haberlere göre kısa öz kendi görüşlerimi de paylaşacağım sizlerle. Olay nasıl oldu? Geçtiğimiz haftalarda iki erkek kardeş bunlar benzin istasyonunda çalışıyorlar aslında. Daha önce Antalya'da çalıştıkları bir dönemde açmış oldukları bir banka hesabı var. Ne hikmetse aslında içinde 0 TL baki olmasına rağmen kardeşlerden bir tanesi Hissi Kavlan Hukuki. Mobil uygulamaya giriyor ve mobil uygulamada 0 TL olan hesabının, vadesiz mevduat hesabı bu, görüyor ve o sırada işte menülerde gezerken kendi kendine aslında hisse senedinden para aktarma şeklinde bir menü olduğunu fark ediyor. Burayı kurcalıyor ve yazdığı herhangi bir meblanın doğrudan vadesiz mevduat hesabına aktarılabildiğini fark ediyor. Bu işlemi 60-70 kere deniyor. Bu denemeler sırasında erkek kardeşine de haberdar ediyor durumda birlikte bakıyorlar gerçekten bu para nakde çevrilebilir durumda yani bir ATM'den çekilebiliyor ya da bir şubeden çekilebiliyor. Sanıyorum bu noktada yine buradaki zanların aslında beyanda bulunmadığı ama hepimizin bankalarla çalıştığını bildiğim için fark edeceği bir unsur. Biliyorsunuz ATM'lerden çekilen meblalarda belli başlı limitler var. Dolayısıyla bu meblaları yüksek tutar da çekebilmeleri için aslında bu kardeşlerin başka kişilerin hesaplarına da veya başka banka hesaplarına da ATM kartlarını kendinde bulunduğu para gönderdiklerini varsayıyoruz. Çünkü beyanlarında Tek bir seferde 40.000 TL, 200.000 TL, 100.000 TL gibi farklı tutarların doğrudan nakit olarak çekildiği beyan ediliyor. Bununla birlikte şüphe çekmemek için sanıyorum şubelere de herhangi bir ziyarette bulunmadılar. Yani aslında fraud'a yönelik alınmış olan önlemler yine devrede. İşin ilginç tarafı şu... Söz konusu bankanın e, ne olduğu, hangi banka olduğu biz güvenciler arasında tabii ki bir merak konusu ve bazı söylentiler var. Yani işte bazı bankaların adı adı geçiyor vesaire. Çekin ne olursa olsun Türkiye'deki pek çok bankanın fraud'u tespit etmek yani dolandırıcılığı tespit etmek için çok sık çok sağlam sistemleri var. Ve hatta bu sistemleri besleyen işte big data dediğimiz aslında pek çok transaction'ın yani pek çok bankacılık işleminin aktığı, akıtıldığı e, veri gölleri, veri havuzları var. Ve bu havuzlar üzerinde Çalışan işte kullanıcı deneyimiyle birlikte öğrenilen veya işte yapay zeka destekli, machine learning algoritmalarla destekli olan çözümler mevcut. Şimdi işin garip tarafı burada devreye giriyor aslında işin teknolojik ve teknik tarafı. Zira bu iki kardeş beyanlarında en az 6-7 kere hesaplarının otomatik yollarla bloke olduğu. Ancak bizim bu işlemlerden haberimiz var şeklinde çağrı merkeziyle ve banka etkilileriyle görüştükleri ve bu blokajları kaldırdıklarını beyan ediyorlar. İşte sorun aslında burada tam olarak. Neden? Çünkü bir kullanıcının eylemi, bu bir banka müşterisi de olabilir, bir operatör çalışanı da olabilir ya da işte kimlik bilgilerimize erişmeye ait herhangi bir çalışanın yapmış olduğu bir sorgu da olabilir. Biliyorsunuz bu konularla ilgili KVKK'nın geçmiş kararlarında hep bunları tartışmıştık yani. Bir kullanıcının yaptığı şüpheli eylemlerden mütevellit bir takım alarm sistemlerinin devreye girmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Bu noktada bankaların özellikle küsuratlı para tutarlarını, küçük küçük para tutarlarını transfer etme ile alakalı çok ciddi yatırımları ve sistemleri olduğunu bildiğimiz halde bu iki kardeşin herhangi bir e, vadeli mevduat hesabının bulunmaması, vadeli mevduatla herhangi bir parasının karşılığının bulunmaması, hiçbir hisse senedi işleminin gerçekleşmemiş olması, İstinaden nasıl olup da böyle tutarları bir anda böyle bir tüketim alışkanlıkları olmamasına rağmen başka bankalara gönderme ya da doğrudan cep telefonu gibi yüksek meblalı ürünler alabilme konusunda işlem yapabildiklerini açıkçası şaşırıyorum. Sanıyorum yarada rahatlatmanın bir başka yolunu buldular ki bu da nitelikli bir bilişim fiili ya da aslında tamamen bu konudan bir haberler. Zira okuduğumuzda aslında son derecede Saf belki, belki iyi niyetli oldukları anlaşılıyor. Çünkü şu ana kadar bankaya verdikleri zarar Verdikleri beyan doğrultusunda söylüyorum bunu. Yaklaşık 300-400 bin TL civarında. Bir başkası olsa bu parayı izlenmesi son derece zor olan işte bitcoin dünyasında değerlendirebilir. Yabancı bankalara, offshore hesapları açarak transfer edebilir, yurt dışına kaçabilir. Daha küsür atla, daha küçük meblalarla işlem yaparak radara yakalanmamayı sağlayabilirdi. İkinci bir ironide izlediğim, okuduğum bazı haber kaynaklarında şöyle bir ifade var. Bu iki kardeş bizim çok paramız var, biz bar silah alalım diyorlar ve ruhsatsız silah taşıyorlar. Bu sırada bir polis kontrolüne denk geliyorlar ve kontrol sırasında yanlarında silah taşıdıkları için aslında polisler tarafından şüpheli bulunuyor. E, ve sorulduğunda kendilerine neden silah taşıma ihtiyacı hissettiniz şeklinde. Onlar diyorlar ki bizim bankada çok fazla paramız var, e, 16 milyar liramız var ve e, siz de bu kadar zengin olsanız siz de silah taşırsınız. Bu durumda tabii ki e, polisin dikkatini çekiyor ve polis e, şüpheli oldukları gerekçesiyle alıkoyuyor bu iki kişiyi ve herkese götürüyor ve olaylar bundan sonra gelişiyor. Yani aslında bankaya da haber veren ilk etapta polis teşkilatı üzerinden ve savcılık üzerinden yani bu kanallarla aslında bankanın haberi oluyor gibi bir durum söz konusu. Umarım doğru değildir. Umarım sistemlerde bir şekilde yakalanmıştır ya da bankacıların bu iki kardeşe yapmış olduğu görüşme neticesinde bir şekilde şüpheli işlem olarak algılanmış ve soruşturma başlatılmıştır diye umuyorum. Meblağ çok büyük çünkü. Bu meblağı çalmadılar, herhangi bir şey yapmadılar. Hesapta yazan dijital bir rakam bu sadece 16 milyar lira. Ama ne olursa olsun bu işlemin yapılabiliyor olması bile tek başına zaten yeterli bir risk. Ben söz konusu bankaya da acil geçmiş olsun diliyorum. Umarım buradan çok ciddi dersler çıkarılır. Her banka kendi fraud sistemlerine tekrar bu gözle bir daha bakar diyorum. Sıra ikinci haberimiz var. Herkesin çok konuştuğu grup meşhur Lapsus. Aslında bu kadar meşhur değillerdi. Önceden bu kadar kalabalık da değillerdi. Belki yeni bir yapılanmadılar. Belki dışarıdan başka hackerlar kiradadılar. Artık geçmişini bilemiyoruz. Telegram yazışmaların detaylarına bakmak lazım ama. Yapılan son tutuklamada görüyoruz ki 16-21 yaş aralığında... Genç çocuklar bunlar. Yaklaşık 7 kişi tutuklandı yakın zamanda ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Bu da ayrı bir ironi. Biz Lapsus'un adını son dönemde nelerle duyuyoruz? Öncelikle Samsung ve Nvidia'nın başına gelenlerle duyuyoruz biliyorsunuz. Samsung'un kaynak kodları bir şekilde ele geçirilmişti. Bu çok büyük bir olay. Bununla ilgili haberimizi zaten aktarmıştık sizlere. İsterseniz tekrar izleyebilirsiniz. Yakın zamanda Okta isimli bir AGM çözümüyle ilgili bir veri sızıntısı yaşandı. Bu Okta e, güvenlik çözümünde aslında eklediler ve işte yine onun da e, bir takım hassas verilerini sızdırdılar. Özellikle bu sızıntının yayınlandığı yani Okta'ya ait verilerin yayınlandığı kısım 22 Mart'ta gerçekleşti. Ama aslında hack olayının Okta'ya 3. Parti müşteri hizmetleri desteği veren, e, çağrı merkezi gibi destek veren STEL adında bir firmadan kaynaklandığını öğreniyoruz bugün. Ve bu durumun aslında Ocak ayından beri fark edildiğini, Ocak ayından beri e, STEL'e, Oktan'ın pek çok kere sizinle ilgili bir şüpheli işlemler var. Size verdiğimiz kullanıcı parolası değişimleri söz konusu, size verdiğimiz MFA ile alakalı yani multi-factor authentication ile alakalı bir takım değişiklikler var. Bunlardan haberdar mısınız şeklinde kendi tedarikçisini, kendi taşeronunu aslında sorguladığını görüyoruz Ocak ayından bu yana. Ve fakat sanıyorum yeterince bastırmadılar bu konu üzerinde. Sitel ancak geçtiğimiz hafta itibariyle detaylı bir güvenlik raporu sunmayı başarabildi Oktay'a. Oktay da ancak geçtiğimiz hafta itibariyle evet biz gerçekten hacklendik şeklinde bir açıklama yaptı. Halbuki Lapsus grubu bunu çok daha önceden kendileriyle irtibata geçerek e, belirtmiştim. Şimdi yeni bir e, dönem açılıyor Lapsus'la alakalı. Biz tatilden döndük şeklinde bir paylaşımda bulundular. Bu çok yeni. İçlerinde DHL, BNP, Paribas gibi, Ebat gibi, Ebat'ı kadınlar gidirler e, özellikle. Makyaj endüstrisinde çok ve kozmetik endüstrisinde çok pahalı olan bir şirket. Bu şirketlerin birçoğunun aslında IT tedarikçisi Globalit. E, bir yani yazılım kaynak desteği de veriyor. E, aynı şekilde bu şirketlerin Atlasyon'u bilirsiniz, işte Confluence gibi, Jira gibi pek çok tool'un yazılım geliştirme, collaboration dediğimiz tool'un üreticisi. Bunların kullanıcı parola bilgilerini de aslında elinde tutan bir şirket Global ve Globent'dan maalesef 70 GB boyutunda yüklü bir veri sızdırdı Lapsus internet ortamına. Sanıyorum öncesinde bir tehdit olayı olmuştur. Yani bize şu kadar para verirseniz, sizi yayınlamayız, ifşa etmeyiz şeklinde. Ama Globant'ın buna boyun eğmediğini tahmin ediyoruz. Ve şu anda yayınlanan verilerin içerisinde maalesef bu şirketlerin belli başlı yetkililerine ait kullanıcı ve parola bilgileri, erişim bilgileri, işte kaynak kodlar gibi çok hassas bilgiler var. Bakalım bu bizi nereye götürecek? İçlerinde bir banka da var. Özellikle buradaki kurumların, kuruluşların yapıcı açıklamaların takipçisi olacağız. Bu haftalık bizden bu kadar. Herkese güvenli günler diliyoruz. Hoşçakalın. Siberin Günlüğü.